1: Que teníamos una audiencia maravillosamente divertida, ya lo sabíamos, pero creo que esta semana... <risas> Ha batido todos los registros Una porque Nos habéis hecho caso En todas las cosas Que os hemos pedido eh, Os habéis vuelto locos Intentando encontrar La cita esa Que mencioné en, la, en el programa anterior En la de que la vida Es una sucesión De estupideces trascendentales Y estamos de momento Fracasando Ni el algoritmo Ni la literatura vencen. Es una cita que no aparece Pero sobre todo Porque ha habido Muchos, muchos Pero que muchos comentarios A intentar curar La autoestima Del otro miembro Importantísimo Clave fundamental De este programa nuestro Que se llama El futuro era mejor Diciéndole Pau Sales muy guapo. Por la radio, Pau No te preocupes, pelusilla, man, te queremos ¿Qué tal, Pau? ¿Te has aprendido la lección del cachondeo Que ha habido esta semana de todo el mundo Con tu pelusilla que, que se ha ido Allende los algoritmos, Allende los mares Tendría incluso que las ondas Aunque esto no sé si se emite por alguien Pero algún, tele, algún radio aficionado A lo mejor le ha dado a reproducir el podcast y por las ondas Ha llegado esa enquina Ese mal rollito que tenías tú la semana pasada conmigo,
2: pauete ¿Qué? ¿Empezamos ya? ¿Sí? Venga, 10 eso de Empezamos el Futuro a la Mejor, empezamos, aquí no pasa nada, circulen, todo bien, venga. Ah, estamos
1: mucho mejor, estamos mucho mejor, arrancamos.
2: tan eh, innecesario y a la vez eh, inútil de arranque de Rafa pons la verdad Rafa, es que es un placer estar aquí hoy no te voy a engañar estoy feliz de hacer este programa tan bonito programa 68 que vamos a hacer también te digo estoy en Lima son las 6 de la mañana me has despertado mm, sí sí, sí podría, podría estar mejor en este momento tengo ese lag no he dormido casi nada me he a dormir a la una eh, todo bien estoy muy feliz de como decía de hacer este podcast y hoy para transmitir esta felicidad estos son los programas que yo aprovecho porque estás un poco al de lado ¿no? entonces me puedo me divierto más porque es como que, que está más lento y demás está muy bien eh, ok no sé qué va bueno, Sí, ok, vale. te, te, te digo, a Rafa, hoy tengo un aviso para ti, un aviso navegantes de esos que molan, que es que te traigo algo muy guay, algo muy guay desde la perspectiva de la peor sección de la, de la historia de los podcasts, con lo cual, por defecto, es algo malo, o sea, algo malo en el sentido de que no debería ser tan guay, porque si no, no sería la peor, entonces hoy te traigo una de las mejores, peores secciones, porque estamos cerrando década, estamos muy a punto de cerrar 2010-2020 y empiezan a salir a aparecer eh, grandes medios de comunicación que nos hacen el trabajo de, de guionistas de este podcast que buscan las cosas mejores y peores de esta década y como pues no me gusta que por ejemplo eh, CENET me haga el trabajo uh, voy a empezar a contarte cosas que han pasado esta década eh, que han cambiado la historia de la humanidad, y hoy es uno de sus días, Rafita. ¡Qué guay! Aparte, es verdad que últimamente estamos
1: un poco de robar cosas, es así. O sea, no sé, entre el mundo, el país, Twitter, sí, sí. cuatro búsquedas de Google y algún link que nos pasa el primo Antonio de turno, eh, amiguete. Oye, Rafita, mirar esto y tal. Bueno, estamos estamos un poco así. Es
2: para que lo, lo, lo reconocemos y es la verdad. Y yo, yo siempre he pensado que este podcast es, aparte de la versión puta mierda de Black Mirror, es como una peli de Torrente. Para quien no conozca las pelis de Torrente, la magia es que Santiago Segura, al menos en las primeras, eh, pedía a todos sus amigos que hiciera una colaboración y gratis y les invitaba luego a Jamón o a, o a cenar. Y luego, obviamente, la peli triunfó y ganó muchos millones y quiero pensar que también los los repartió. Pero en cualquier caso, eh, eh, el, el concepto de este podcast a veces somos un poco la peli de Torrente. O sea, cuando cuando nos falla algo, tiramos de amigos que vienen y hacen un cameo. ¿Es correcto o no es correcto?
1: Es correctísimo. Y aparte, yo qué sé, que para, para la perfección, pues ya están, no sé, otros
2: los documentales del National Geographic. Que todavía no les hemos robado contenido, pero que... No, porque hay, no hay que verlos. El, sea, problema, sea, el problema es que hay sí. que verlos. Claro. No, bueno, sería una gran peor <risa> sección poner ruido este animal de este fondo y, y analizarlos o sea no descarto la que algún día lleguemos ahí pero no, no va a ser el, el día de hoy Oye, eso, Rafa, te... dime No, 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 primero déjame,
1: para, para antes de que Cuando vamos a entrar en temas nuevos y demás Como el que propones, que me parece interesantísimo Me apetece matar ya una cosa que tengo apuntada Aquí en el guión, que viene de programas anteriores que, que comentamos, que es Neumann, el padre de WeWork y rey del Coworking, se queda sin oficina
2: Sí, sí, ustedes lo vieron Primero, en el futuro era mejor, esto es genial Os avisamos de qué pasaría Nos han escuchado, Rafa
1: El fiasco de WeWork en su intento de salir a bolsa Le cuesta el cargo al fundador, Adam Neumann, un visionario ...con delirios de grandeza. Esta es una noticia del país, de Pablo Jiménez, de en la sección de Economía y de Tecnología... ...y lo que decías tú y yo lo, lo vimos venir. O sea, ¿qué podía salir mal con un negocio que perdía... ...no sé cuántos miles de euros al día, ¿no, Pau? Nos decías unos números que eran alucinantemente bestias... ...no me acuerdo ahora si eran... De
2: hecho, cientos de, de miles de euros que pierden cada, cada hora... O sea, imagínate la locura. Igualmente, el, el concepto, Rafa, es que lo mejor que ha pasado alrededor de esto, que es maravilloso, es que la valoración cuánto vale WeWork ha bajado de aproximadamente unos 47.000 millones de dólares, que es lo que decían los fundadores y SoftBank eh, que valía, a, a 10.000. Es decir... Que en tres semanas han, eh, no han perdido, porque igual nunca lo valió, pero han bajado las expectativas en 37.000 millones de dólares. Rafa, o sea, ¿qué we work, al final, hacer con 37.000 millones? Pero WeWork, al final, en el fondo
1: es una imagen de lo que éramos todos nosotros cuando empezaba un verano. ¿no? Yo cuando empezaba un verano, con mis 20 años, soltero y con mis amigos y tal, decíamos todos, bueno, este verano nos vamos a hinchar de ligar, ya verás, y tal. Y cuando acaba el verano hacías un balance, y bueno, pues digamos que si tú te habías cotizado a ti mismo con 45.000 millones de euros, pues los habías perdido en septiembre ¿no? muchos, muchos veranos fueron así en este caso es un poquito peor porque la valoración no es de uno mismo ¿no? quizá la analogía fallaba por ahí pero es verdad coñas aparte que esta cosa que, que te detecté el otro día y que te comentaba de Pau no puedo entender como los negocios que dan pérdidas eh, lo petan tanto y son los que más de moda están en el mundo de la bolsa he empezado a leer bastantes artículos también que van en esa dirección o sea es algo con lo que el mercado ha convivido siempre pero que ahora empieza a haber una especie de boom que les preocupa es decir es un indicativo que tendrían que tener más en cuenta el hecho de que haya pérdidas. Les importa demasiado poco,
2: joder. Sí, no, no, total. De, de hecho es que al final, Rafa, y no solo esto, hay, hay cosas peores, que es hacia dónde estamos yendo porque esto crea precedentes. Y cuando tú y yo el día de mañana hagamos algo gigante... Eh, esto nos va a negativamente, Rafa. O sea, no me jodas, ¿sabes? Yo, yo en fin, en fin no, no quiero pensar porque me pongo de mal humor. Pero esta gente nos hace daño. No, sí, sí, es que es un poco
1: curioso. Yo creo que todas las épocas, lo hemos comentado, todas las épocas han tenido ese momento de lo que ahora le llaman hype, ¿no? De que el, del molar, la importancia del molar. No importa tanto tu cuenta de resultados como el otro día un amigo nuestro publicista nos decía ¿no? que hay algunos negocios que te dicen no, es que tengo muchos usuarios. Y dicen, bueno, pero ¿y qué? ¿Te dan dinero? Bueno, no lo sé, pero tengo muchos usuarios, ¿no? O tengo muchos seguidores, o tengo... Bueno, la, la, la distancia entre los seguidores y el rendimiento es algo que el mundo de la empresa se empieza a preguntar. Hay muchas noticias de hackeos, de historias, tal... Bueno, Pau, eh, cuéntame cosas, ve sí. guiándonos tú en este laberinto que tenemos aquí de noticias tecnológicas y de secciones que quieres plantearnos. Pues mira,
2: de entrada raza, para mí una de las noticias que ha pasado desapercibidas más grandes de esta semana ha sido que, eh, básicamente, mmm, ha aparecido una manera a nivel mundial de joderle la vida a alguien eh, básicamente borrándole el WhatsApp y haciéndolo inservible de por vida. Eh, que muchos y me río porque es ridículo pero está jodiendo a millones de personas ¿le,
1: le pasó a Albert Rivera?
2: o sea ¿salió una noticia? no, 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 no. igual Albert Rivera sí, se, le, lo le hackearon,
1: se lo hackearon Exacto, no, no le... sea un político español y tal que, que fue noticia pero pues le habían hackeado el móvil ¿eh? sí, no, no,
2: no exactamente porque lo que hicieron fue si no me equivoco pidieron un duplicado de la SIM luego o sea que al final fue, no fue tan ton fallo suyo parece sino de la empresa de comunicaciones ah, pero vale, actualmente, vale. es algo peor o sea es algo peor que lo que le hicieron a Albert Rivera y, y me preocupa y a la vez me hace reír lo, lo tonto que es Porque con lo que te voy a contar Tú le puedes eh, borrar permanentemente el WhatsApp A 600 personas vale, Pau, es decir, Pau, Pau, Un
1: inciso, eh perdona Tú eres consciente, ya sé que has dormido poco Y que estás ahora en Lima Ay, y el jet lag. Tú sabes que esto no me lo estás contando solo a mí no, no <risa> Rafa. Vale,
2: no. Vamos, a, vamos a asumir que nadie nos escucha. O sea, yo, yo tengo ganas de contarle esto a Rafita, entonces tengo este momento para contártelo. Yo te lo cuento. O sea, señoras y señoras, no hagáis esto. Ya Ahí está. ¿ves? Aviso puesto. ¿Qué más podría pasar? Típico, ¿típico,
1: típico disclaimer legal. ¿Cómo
2: hacer una bomba, eh, pero tú no la hagas? <risa> es más, no lo hagáis, pero si lo hacéis y lo probáis, mandadnos captura de pantalla. No, eh, queremos ver qué no pasa. puto loco. Sí. No, 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 no. no, no. Yo, yo pido. No, no, en fin, disclaimer. Listo. Atención, Rafa. Algo tan básico eh, que es cambiarle el título a un grupo de WhatsApp. El concepto es el siguiente. Esto WhatsApp no puede ver los mensajes que hay dentro porque están encriptados de punto a punto, ¿vale? Con lo cual, WhatsApp no puede saber qué mensajes o fotos o lo que sean nos mandamos entre nosotros. Pero, WhatsApp sí que ve los títulos de las conversaciones un, un okay. okay. ¿eso
1: es tan así o es un disclaimer? que dicen, no, nosotros no lo vamos no, a mirar de verdad no, no pueden mirarlo la, 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 o tiene el compromiso la, la, de no mirar
2: no, en principio no pueden eh, Porque la encriptación punto a punto es muy sencilla tú tienes la mitad de la contraseña Yo tengo la otra mitad, igual lo estoy simplificando Que nadie se ofenda eh, Con lo cual, sin las dos mitades tú no puedes Y, la, y las mitades se almacenan en, en el dispositivo O sea, ¿podrían romper la encriptación o guardar copias? Eh, vale, podrían, no, pero en tiene, la, parece la, ser la, que la, no lo hacen
1: Vale, la pregunta tecnológica me la has respondido Es decir, ¿tiene, tiene sentido que, que, que cuando lo dicen Hay un sentido legal y técnico Que
2: impide que puedan mirarte las cosas? Vale, mola, mola eh, Existe, pero ¿eh, ¿qué pasa? Que de alguna manera tienen que prevenir eh, que ciertas cosas malas pasen. Pues resulta que un señor hace unos días publicó, como para hacer una broma, que dice, nivel de humor cero, o sea, es más nivel de imbécil 100 que nivel de humor cero, y cambió en un grupo de amigos donde había, eh, dice que más de 50 amigos, sus grupos gigantes, cambió el título del grupo a pornografía infantil. Y automáticamente WhatsApp las, las cabezas. Eh, es que el ser humano, tronco... Es que, que en fin. Sí, pero espera, espera, que te cuento. No, no es que le cancelara la cuenta a él. Es que WhatsApp borró las 51 cuentas. Es decir, las borró, las bloqueó de por vida. Estas 51 personas, si quieren volver a usar WhatsApp, en principio deberían comprarse un número nuevo y cambiarse el puto número porque WhatsApp les ha bloqueado las cuentas. ¿Entonces qué pasa? O sea, ¿Qué mola porque, porque, PC, porque es ¿eh? el
1: típico... O sea, imagínate que el que ha hecho esto es el típico gilipollas del grupo de cole que, que nadie soporta. Total, que está metido total. en el grupo de WhatsApp porque todo el mundo dice, hostia, claro, Era, somos los de la promoción de tal año es que no puede no estar. Y el tío este haciendo esto, claro, les ha jodido la vida. Porque que te ahora, que imagínense ustedes que, que quedarte sin WhatsApp. Sí. La, la afectación que puede tener laboral. Ya no digo personal. Maraviso. Laboral. Maraviso. Es
2: ¡Sabiloso! Es increíble. Pero espera, o sea, espera. Pero, pero Rafa, <risa> espera. ¿que ¿A cuántos grupos estás tú donde te han hecho administrador? Es decir, si estás en un grupo de vecinos, como yo estoy, en hay 600 vecinos de tu pueblo, y de repente te diera por cambiar el título, ¿qué alguien lo podría hacer Básicamente dejas un pueblo sin WhatsApp. Sería un experimento. Yo eh, me planteé hacerlo, pero luego pensé. Ya, 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 ya. O sea, que Rafa me diría. Por supuesto, no estamos diciéndole a nadie que lo haga, porque está,
1: está no. muy mal. Porque aparte el, el, van a ir a por el, el, ti. El, el,
2: el tema es que lo que tienes que escribir es repugnante. O sea, al claro, o sea, claro, final claro, eh, sí. no, no hablamos de. O sea, yo si fuera algo más light como bueno, sí. para fabricar sí, un pero explosivo, pero ahí hay una línea roja.
1: Sí, es una línea. Vale, claro, claro, evidentemente, evidentemente. Pero yo también, o sea, yo tampoco me va a pasar de buenista. O sea, yo, por ejemplo, os voy a contar una cosa técnica que me parece que yo lo expliqué una vez en el programa que hablamos de videojuegos. Tú sabes, Pau, que cuando juegas a videojuegos, evidentemente puedes hablar con el otro tipo. En mi caso, juega al ProVolution de fútbol. Pero yo no, no soy tan sofisticado, no tenía auriculares. Entonces yo solamente podía utilizar el chat. ¿Sabes que se utilizaba como un chat? con El, el, el ProVolution, por lo menos, lo tiene, el de fútbol, sí. en el que tú puedes hablar con el otro. Venga, buena suerte, no sé qué. Pero claro, cuando te enfadabas, cosa que pasaba frecuentemente, tú no podías llamarle un insulto llamarle hijo de tal, por ejemplo, porque él te este lo pixelaba, porque detectaba una serie de palabrotas y de insultos y el tipo decía, hostia, no puedes, entonces, ¿qué tenías que hacer? Pues, utilizar el ingenio, entonces yo me paré un momento y dije, a ver, hay un tipo que me está humillando, que es el típico que me empieza a hacer bailecitos cuando me ha marcado el gol y yo le quiero faltar al respeto, porque es una cosa muy humana, o sea, quiero insultarle a este tío, y no puedo porque me censura el tal. entonces aquí entraba digo, bueno, Rafa, eres el ingenio, tú haces canciones, entonces yo que le hacía, les llamaba pederasta porque sabía que llamándoles pedrasta El sistema lo permitía y les ofendía mucho Entonces pues, cumplía un fin ah, claro, es, que
2: es normal que se ofendiera Bueno, claro, pero es que era
1: un hijo de puta Y yo no le podía llamar hijo de puta, le podía llamar pedrasta. Entonces, bueno, aquí la vida, ¿no? Pues en este caso, evidentemente o sea Vamos, la pornografía infantil es una amputada Una mierda y lo odiamos a muerte Ahora, si tú quieres joder un grupo de WhatsApp Para 70 personas Ahí, va,
2: ahí es donde iba claro, Imagínate que lo haces
1: tú, Pau, es que es noticia o sea, esto que has dicho tú, de tú tienes un, un chat de vecinos, de 600 personas, sí, es que sí. no son 600 personas que se quedan fuera de ese grupo, es que les jodes el WhatsApp a ellos, de tal, son 600 personas que trabajan, sus comunicaciones, o sea, te pueden matar, es que es horror. <risa> Me gusta un poco, es me hace un poco de gracia sí, es Oye, me estás diciendo a nivel legal Porque también hay quien nos dice Oye, explicar un poquito más en profundidad las cosas Sobre todo Pau, sobre todo Pau porque por lo que sea Pau ya, ya Parece que, que sabe un poquito más de tecnología que yo eh, Lo que me decías tú entonces de WhatsApp Por esa regla de tres entiendo que es la policía Va a WhatsApp a pedir el contenido de conversaciones No puede, porque WhatsApp no tiene
2: acceso eh, De hecho, tienen maneras Que es consiguiendo uno de los dos teléfonos que, Porque cada teléfono guarda todas las llaves de encriptación eh, O sea, en principio No pueden desencriptar, igual que ha pasado con Apple Que, que no, no consiguen O les cuesta muchísimo desencriptar un teléfono De alguien que, que murió Entonces que, que no pueden acceder a los datos Igualmente eh, eh, para mí la, la clave está en lo fácil que es, joder, se supone que WhatsApp debería arreglar esto, porque claro, los, pues, puedes los, hacer los, hacer los un... vecinos son inocentes sí, pero eh, igual mmm, alguien lo ha descubierto con, esta, con estas dos palabras child pornography, no, no sé si hay otras palabras que pulsan o generan el gatillo automático de matar a todo el mundo, entonces igual ¿Podemos ser creativos? Os invitamos... A estar aquí no, en no, lo veis, no, puto loco no. Puto, puto loco, no. No, no,
1: no, no, basta, porque a mí ya se me han ocurrido 25 de cosas que auditaría el mundo y que está bien que las auditen. si es que vamos a ver, si es que el tema es que no está mal que, que WhatsApp detecte eso. Es que yo me estoy imaginando al imbécil que lo hizo y luego tener que aguantar a toda la gente que lo quieres matar. Porque claro, o sea, yo mismo, Pau, por ejemplo, por mi trabajo, o tú, tú, o sea, a, a tú ahora mismo, en Lima, te bloquean WhatsApp y te hacen una faena importantísima a nivel profesional
2: incluso a nivel de imagen sí. o sea eh... es que es que me da, me da miedo me da miedo dónde estamos yendo porque me vas a cambiar tu título del grupo de FM y, y te vas a reír y el no. título mejor pues no, no vas a cambiar razón pero no te veo.
1: pero no solo por eso sino que quiero decir que es verdad que a nivel de imagen esto pasa por ejemplo yo me acuerdo una vez un amigo que por un problema que había tenido con la compañía le cortaron el teléfono sin, sin tener razón la compañía se habían equivocado pero claro él lo que decía este amigo mío es abogado y me decía es que la imagen que voy que ...estoy dando este día... ...o me lo solucionáis ya o el perjuicio que me estáis generando, os voy a poner una demanda que vais a flipar, porque claro, la, la imagen profesional que da, que alguien llame y que digan, no, esta línea está fuera de servicio o ha sido cortada, ¿no? Por impago. Sí, sí. <ríe> toma, sí, 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 toma. Sí, sí. O sea, bueno, pues es, es lo mismo. Lo que, la que te pueda liar el típico, el típico primo risas haciendo el, haciendo el capullo. Vale, vale, Pau, pues me, me ha gustado mucho esto que has contado de, de WhatsApp, la verdad, me ha sorprendido mogollón. ¿Qué me querías contar? Que has dicho que traías una sección molona. Te ¿no?
2: traigo, atención... Los cinco, de hecho tengo 17, pero he decidido que te voy a hacer cinco, los cinco mejores memes de la década. Son cinco vídeos que se han hecho ultra virales por encima de los eh, muchos los 100 millones de visualizaciones y reproducciones. Con lo cual son cinco vídeos que durante 10 años, Rafita, tú has visto, tú has consumido. No memes, porque un meme es una foto, ¿no? Bueno, o también ver, puede ser un vídeo. O sea, perdone, señor juez, eh, igual un meme también puede ser un vídeo. O sea, vamos a ver, ¿tú qué quieres? El juez de los memes que decide qué es meme y qué no es meme, porque este podcast es un meme en sí mismo. Y un memo puede ser también emprendedor, también
1: por lo que estamos comprobando. Sí, ¿Eh? sí, sí. ¿Eh? Y puede, y puede ¿Eh?
2: hacer un podcast y, vale, y sí, sí, aparte, vale, puede, puede eh. tocar canciones en, en, en conciertos. Puede bueno, entonces.
1: Que te me, me pillo un avión para darte un bofetón, ¿eh? O sea, tú creas que vamos que no, he hecho me cosas me cae, mucho, me menos, mucho menos locas, ¿eh? Que te reviento, que te reviento, puto pau Vale. Oye, eh, cuéntanos. Vale, vale. En los
2: memes vídeos no estos no, raros. No te imagino en el instituto con, con una poética perfecta haciendo un poema sin querer rimando. Metiéndote con el, con el, ¿sabes? Con el matón, con frases que de tan nerviosa que estaban rimaban. Eso se llama plan, hip hop eh, ahora mismo, ¿sabes? Es, es, sí, es, es, no, no, no. Es, no,
1: no, no es, es lo, de gallos. Es en fin. de gallos. Oye,
2: o sea, eh, sí, vale, sí.
1: cuéntame, ¿no? ¿Y cómo lo que le vas a poner? Porque, claro, eh, tanto, eh, estamos haciendo sí. otra vez lo de poner vídeos y explicar imágenes. No. Eh,
2: veo que me estás viendo venir. Ah, no, voy a, no voy a arrancar esto, me niego en absoluto sin mi sintonía. Con lo cual, eh, ¿la introduces tú o cómo hacemos? ¿O hago yo, luego tú? O ¿Qué? De acuerdo. Eh, gracias. <risas> me me lo imaginaba. Eh, arrancamos la peor sección de la historia de los podcasts. Adelante. Espera, espera tengo una mera peor. Dentro, sintonía. ¿Estamos de acuerdo que tenemos odio eterno a quien dice dentro vídeo o dentro sintonía porque cree que el señor que lleva toda la parte técnica está despistado? O sea, es, es esa cosa que hace la radio de dentro no sé qué y dices, oye, lo estás diciendo porque el otro está mirando el WhatsApp. Entonces Berenguer, esto está grabado, con lo cual él sabe cuando meterla, pero me da igual, me gusta este, este puntito humillante que innecesario de nuestro director en la sombra que es Berenguer, así que gracias por meter la sintonía cuando yo lo pido. En fin. O, o, o eh, no, o no, porque a lo mejor
1: no lo ha metido y ahora quedas como un gilipollas, con lo cual Berenguer, si no lo has querido poner, eso, no parece... también podría haber pasado. Claro, él claro. lo hace a posteriori. Claro. Y ya ah,
2: tengo. Vale, ok, sí, pero yo confío en Berenguer. Yo, mi, mi lema, tengo un tatuaje aquí que pongo: confío en Berenguer. Entonces, Rafita, el juego va a funcionar tal que así. Yo te voy a poner cinco segundos uh, del vídeo en cuestión, un vídeo que tú has visto y me tienes que decir de qué meme hablamos. En algunos casos tenemos que tirar atrás como 10 años así que, lo siento, te jodes y, y, y vas atrás porque al final son cosas que tú has visto y que, y que tu cerebro ha procesado, solo que 10 años dan para muchas cosas. ¿Listo? Vale, venga, Rofita. Pasamos por el primero. Eh, te pongo en situación, es una entrevista que hicieron por televisión a un personaje. Me tienes que decir de qué te suena y si te suena haberlo oído. Allá vamos.
1: Sí. Pues la verdad, que no lo, no lo había visto, Pau. Pero, pero, ¿Pero me, me daría muchas ganas de, de seguir. O sea, lo he parado, he hecho el compromiso contigo de 10 segundos. Que si en 10 segundos no la identificaba, no la identificaba. Pero según me ha parecido entender con mi inglés que tengo yo de noche es una tipa que se, le va, se, se abrió los ojos y había un, un, un señor con ella,
2: ¿no? Correcto, y el vídeo en cuestión se hizo, de fue los primeros vídeos ultravirales a nivel mundial fue de un tipo eh, que se llama Anthony Dodson, que básicamente hizo una entrevista que sin querer le metía un poco de rap al asunto. Y esto hizo que automáticamente millones de personas empezaron a hacer remixes y resubiendo el vídeo igual te suena más eh, el remix que se hizo súper 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 famoso entonces escuchemos el remix y ahí te va a sonar
1: vale vale si sí, la canción sí que me sonaba y con el, con el pibe este que es muy particular la cara y como ejemplo de samplers que, que hacen locuras yo recuerdo que hicieron también uno con Pablo Iglesias cuando los mítines suyos de Podemos que tiene esa cosa como de Flow y le han puesto unas bases es increíble, quizás te este fue de los primeros. Sí que, me, sí que me suena. Igual no me flipa mucho, eh Pavete, eh, vamos subiendo el nivel. Venga, 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 venga.
2: Eh, bueno, no, a ver, yo no, yo no tengo la culpa, vamos de 2010 a 2020. Si lo que había en 2010 no te gustaba, pues no es mi culpa, es más tu culpa. Entonces, vamos a pasar al siguiente rafita. Te voy a enseñar eh, cinco segundos ahora de la mitad del vídeo que se hizo ultra viral y que catapultó a un artista a la fama por una razón muy tonta. Ahora vamos. Hey, I
1: just like
3: you. 5
2: segundos, Rafita. ¿Qué?
1: Eh, sí, me, me suena haberlo visto, pero es que alucino de que tenga tanta, o, tanto éxito esto. Son unos tíos en un coche haciendo como una coreografía, ¿no? Eh, coordinada, sí, lo, 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 lo había visto, pero con, o sea, alucino. Estoy viendo que tiene, ¿cuánto? 19 millones de visualizaciones, ¿no, Pau? Este vídeo, pero
2: si sumamos todas las diferentes versiones que se, que se subieron, se calcula que lo vieron 170 millones de personas, básicamente es el, el grupo de béisbol de Harvard que en el año 2012 se puso a bailar la canción que se llama Call Me Baby, que la, la artista se había hecho famosa porque cantaba justo antes de los conciertos de Justin Bieber. Entonces rompieron la, la imagen de los machos alfa fuertes del grupo de béisbol, donde automáticamente se pusieron a bailar. es concepto de Call Me Baby, hecho por un montón de tíos que triunfó. Igualmente, me, te voy a hacer solamente eh, dos eh, dos más, Rafita. ¿Vale? Uno que se hizo ultra, ultra viral, que eh, en el año 2014 tú y yo habríamos hecho, pero ¿qué pasa? Que al final ya no es 2014, así que sin más ya no hace nada que lo hagamos, pero que si este podcast hubiera existido en el año 2012, eh, tú y yo lo habríamos hecho. Eh, Listo, te voy a compartir y cinco segundos, aquí solo vas a escuchar el audio, con lo cual tienes que asumir que es, pues si te enseña la imagen lo vas a ver, así que cinco segundos de audio y tienes que decir a qué te suena este ruido. Vamos.
1: Ah, vale. Puede ser lo de los. Esto sí que fue heavy. Me la voy a jugar.
2: Los retos estos que había de no del, del cubo, aquel que te tenías que tirar cosas Correcto, encima. Correcto. Estamos escuchando el de Bill Gates eh, se tirar el Ice Bucket Challenge para que nadie sabe exactamente por qué hacer este vídeo daba soporte a la investigación de la ELA, la enfermedad terrible y degenerativa que por ejemplo tenía... Eh, sí, ¿no? recuerdo uno de Charlie
1: Sheen que hizo un vídeo que dijo él en vez de tirármelo hizo así y le cayó dinero me parece y dijo bueno, toma procuro, eh, esto, le, le
2: voy a donar 200.000 dólares. ¿no? Eh, exacto. <risa> es igual cada, cada persona que se hizo esto y que cogió un resfriado podría haber dado un... un, 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 un 100 euros y automáticamente la investigación de esta enfermedad se habría triplicado. Eso de
1: Stephen Hopkins ¿no? La, la enfermedad que tuvo
2: esta. Sí. Correcto. Entonces, eh, el último, el último Rafa eh, el, este espero que no me decepciones.
1: Hombre, esto del challenge igual, o sea, Igual que lo otro, son referentes que quizá porque eran demasiado antiguos en el tiempo son importantes de viralización. También te decir que, claro, en el mundo eh, Estados Unidos, nosotros tenemos la sensación de que todo lo que pasa en Estados Unidos nos llega a nosotros, porque la verdad que la influencia cultural del país más importante del imperio, ¿no?, eh, pues, pues llega. Pero es verdad que de repente hay muchas cosas, por ejemplo, de, de fenómenos, yo lo sigo con el country, que de repente a veces me pongo a escuchar artistas de country así, modo random, por, por descubrir, y hay tíos que en España son, no sabe nadie quién son y tienen vídeos, de cientos de millones de visitas y que hay como submundos, igual que el béisbol y todo esto, hay como muchas cosas que también, que son mucha gente, ¿sabes? Haciendo cosas, y muchas nos llegan, pero muchas otras no. Eh, pero esto del challenge sí que fue una cosa locura, lo hizo todo Dios, o sea, y aparte te nominaban
2: y tal, eso fue una locura, sí, sí. Sí, 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 total, tirarte un cubo de hielo en la cabeza para dar soporte a la investigación sin hacer una donación, me flipa como concepto. Y el último, Rafita, ahí te lo juegas todo, eh, haremos solamente estos cinco, con lo cual en el último te lo juegas todo, solamente audio, te voy a poner cinco segundos y me tienes que decir a qué corresponde de este audio que vieron más de 400 millones de personas. Vamos, voy. The, um, pardon me. Pardon
3: me. <laughs>
2: Cinco segundos ¿De qué estamos hablando, Rafa?
1: Y por el audio no te lo... No, no. Estoy pensando de que ya. noticias pueden ser Porque algo me dice que la voy a conocer
2: Pero por el audio que has puesto, no Pausa y bueno, pero no tanto ¿Qué pasó? Pues es básicamente uno de los tíos que se hizo más famosos Durante una semana Básicamente el profesor Robert Kelly Él eh, vivía en Corea del Sur, de hecho vive, y era el corresponsal, uno de los autores, una de las voces eh, digamos oficiales de la BBC para hablar de, de temas sociopolíticos y le conectaron por videoconferencia y mientras él estaba hablando aparecieron sus hijos eh, corriendo y automáticamente apareció por detrás eh, una, una mujer corriendo como si estuviera... Eh, Vamos, sí, eh, jugándose la vida sí, para sí. quitar a los niños de escena. Eh, la, la gente fue súper racista porque la primera reacción de todo el mundo fue la nani, la va a despedir, la, no sé la, qué, la, la, la madre, la, era la, la madre coreana de los niños y era su, su esposa. Entonces, eh, fue una lección también para, para mucha gente. Pero el concepto es que este tío se hizo ultra famoso por su reacción de súper inglesa de intentar que no se notara lo que estaba pasando en lugar de decir, oye, os presento a mi familia, ¿qué tal? Entonces, el, el intentar, esto es el, el concepto, no sé si te acuerdas, del. El efecto entonces, sí, entonces sí, 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 el sí, intentar sí. que algo no se note, provoca que se note mucho más en internet, con lo cual se hizo ultra viral y acabó llamándose el BBC, el papá de la BBC con lo cual cómo hacerte famoso, no por lo que haces, sino por algo totalmente ajeno a tus eh, capacidades. De hecho, al día
1: siguiente eh, Me parece que hizo una conexión en directo Con la mujer y con los hijos Porque fue tal el sí. fenómeno en el mundo de, Y lo que tú dices, la gente con los prejuicios opinando Y una de las leyes de la viralidad Es que creo que cuando la gente Percibe que es algo intencionado Muchas veces no, no, se, no se logra Nosotros tenemos amigos publicistas O tú que estás muy metido en este mundo tecnológico Y ves cuando gente quiere que algo viralice, muchas veces se detecta la mano detrás de la manipulación y no se consigue. Un día podríamos investigar, Pau, qué cosas han viralizado adrede. ¿No? O sea, con, con, con intención de, de armar un, 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 pollo viral y lo han conseguido. Un día podíamos, podíamos centrarnos en esto. De todas maneras, me gusta, porque la, las primeras no las detectaba, pero estas últimas son, son grandes. Y me parece que, bueno, que como sección no, no, no deja ningún tipo de pozo, pero es un poco lo que pretendes cada vez. Claro, ¿Qué haces? Yo, pero ¿qué, momento, haces ¿Qué haces? ¿Qué no, haces? verdad. O sea, para, para, ¿cómo se llama esta, cómo se llama esta sección? De, de, recuerda el nombre y ciérrala.
2: Y así avanzamos, que eso nos echa a eh... tiempo y por encima, Pau. Vamos. Hasta aquí cerramos la, una de las mejores, peores secciones de las historias podcast. Gracias a todos. Pahuete,
1: hoy tenemos un audio de Águeda, súper interesante y viene muy contenta porque viene de estar en el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia que se ha hecho en Burgos y claro, para ella es doping, o sea, ha tenido ahí feedbacks por todos los lados, a mí me ha mandado audios esta semana explicándome cosas, ya independientemente del programa, porque está súper contenta con, con todo lo que ahí ha, ha recibido y nos hace un resumen y aparte nos cuenta otra apasionante historia, escuchamos a Agueda Giraldez.
0: Hola Pau, hola Rafa, ¿habéis estado alguna vez en Burgos? Yo estuve la semana pasada, se celebraba el séptimo Congreso de Comunicación Social de la Ciencia que organiza la Asociación Española de Comunicación Científica. Hacía 19 años desde la última vez que yo había estado en Burgos. ¡19! No puedo evitar pensar en todas las cosas que han cambiado. En el año 2000 yo utilizaba un teléfono móvil que se parecía más a un zapato que a los móviles que tenemos ahora y que, por supuesto, no hacía fotos. Pero volvamos a la semana pasada. Llevé al Congreso un póster de una actividad que realizamos en la Biblioteca Verde de Zaragoza el pasado mes de febrero como parte de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y esa actividad empezó a tomar forma a partir de un mensaje de WhatsApp. No había WhatsApp hace 19 años. Los mensajes que se podían enviar con el móvil solo podían tener letras, nada de emojis. Y además pagabas para poder enviar cada uno de esos mensajes. Pero vuelvo al WhatsApp. Mi amiga fotógrafa Vanessa Cañadas me enviaba una reseña con información sobre Anna Atkins, la primera mujer fotógrafa que era científica, botánica. Publicó en 1843 el primer libro ilustrado exclusivamente con imágenes fotográficas, un libro sobre algas. Lo hizo con cianotipias, una técnica que había inventado John Herschel, matemático y astrónomo, al que le debemos además la palabra fotografía. Para hacer una cianotipia, Ana tenía que untar una hoja de papel con sales de hierro y dejarla secar. Colocar el alga sobre el papel, comprimirlo con un rectángulo de vidrio y dejarlo a la luz del sol 15 minutos y después lavarlo con agua. En la imagen final, la zona donde había estado el alga quedaba de color blanco y la zona que ha estado expuesta al sol o que había estado expuesta al sol de azul claro cian. A mí Ana Atkins me dejó impresionada y le pedí a Beatriz algo que la ilustrara y la coloreó de color azul. Para la actividad de la biblioteca contamos con científicas del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Zaragoza, mezclamos ciencia con arte y el resultado fue genial. En el Congreso he conocido experiencias de divulgación científica que me han dejado con la boca abierta y que os iré contando en los próximos programas. Museos virtuales, juegos y apps que os van a gustar. Pero hoy os dejo con la idea de Ana Atkins y su paciencia a la hora de hacer cianotipias. Podéis acordaros de ella la próxima vez que hagáis una foto con el móvil. Besos y hasta la semana que viene.
4: Qué guay
1: lo que nos cuenta Águeda, como siempre. Y sí, he estado en Burgos. Me encanta, es uno de los lugares más bonitos que he estado. Y aparte se come de coña, Paul. Supongo, no sé si has estado tú, pero gastronómicamente está muy arriba. Aparte, yo tengo concierto el 15 de noviembre en Burgos, por cierto. Hago la cuña. Déjame decirte una cosa de lo que explicaba, sí, que me parece súper sí, sí. chulo. Habla de Ana Atkins. Yo le he dicho a Águeda, Paul, supongo que estás de acuerdo conmigo, que nos encanta que nos cuente historias de precursores y precursoras eh, tecnológicas. Porque en realidad es como muy guay, en realidad son como los... O sea, este es un programa de tecnología y me encanta conocer las historias de los primeros, ¿no? De los pioneros en, en cosas tecnológicas. Y me venía esa imagen cuando hablaban de, de las primeras fotografías, esa cosa que decían los indios de, de que te estaban robando el alma con una fotografía. Y algo de eso hay. A mí me encanta el concepto de inmortalizar de las fotografías, ¿no? Es decir, de cómo un, un momento, un instante queda ahí para siempre, congelado en el tiempo... Y, y la línea a veces entre que un fotógrafo sea un artista y, o cualquiera de nosotros, es ese don para inmortalizar justo y precisamente con la luz correcta un instante, ¿no? Y bueno, es un tema que me, me fascina. Sí, sí. Y te, a nivel técnico, los primeros, era una locura lo que sí, tenían sí. que hacer, las fotos estas del oeste que tenías que estar una hora, ¿no? quieto Total quieto. quieto. Sí, por, sí. por eso no sonreían, ¿no? O sea, tenías que estar serio porque era la, <risa> es verdad, porque era la forma que por lo menos eh, no se cambiara tanto y tal. Imagínense ustedes una hora eh, posando.
2: Cuéntame, pobete Sí, pues de, de, de hecho, Rafa, te, te confieso que he estado en Burgos y para mí Burgos es sinónimo de soborno y corrupción. ¿Qué dices? ¿Por qué? <risa> Porque resulta que el, el abuelo de mi mujer es de Burgos, pero vive toda la vida en Barcelona. Entonces, siempre que voy compro una morcilla eh, y se la traigo y con eso le soborno para lo que yo quiera, con lo cual al final, no, vale. siempre que le necesito para algo, yo decía, le traigo unas morcillas de Burgos yo no y, y, le, y le soborno.
1: Digo, ¿cómo te has metido en esto? No lo vas a poder arreglar, pero bueno, no veo. Había, sí. había, había, una, había una explicación, había una explicación ahí, pero no me extrañas, sí. tí, la morcilla de Burgos es maravillosa. O sea, toda, bueno, Castilla y León es una pasada, pero la verdad es que en Burgos se come súper guay. Pauete, eh, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a Sambayoni ya, vamos a hacer, un, estamos muy locos, este es un programa impredecible y en vez de ponerlo siempre al final, vamos a escucharle ya, porque me encanta que te hace una interpelación directa y eso para mí es la primera vez que pasa y te pide algo y yo creo que con lo que tú quieres a Samba Yoni vas a tener que contestar.
2: Venga, venga, por cierto, ¿tienes 55 millones de euros aquí a mano? Eh, a mano no, pero mmm, si hago dos llamadas... Vale, vale, vale guarda, vale, guarda
4: los, ahora te dirán que gastarlos. Eh, vamos con Samba. Hola Rafa, hola Pau, ¿cómo les va? Acá Samba desde Buenos Aires. Hoy estaba escuchando aquella canción de Serrat que decía «No hago otra cosa que pensar en ti». Para el que no la conoce, obviamente ocurre en, en, en la vida de un hombre que intenta escribir una canción o un poema o algo y mientras piensa en ella, y todo el tiempo se distrae con otras cosas y termina la canción hablando de las cosas que lo distraen en lugar de escribir lo que quería escribir. Y Yo pensaba en eso hace un rato, mientras intentaba pensar sobre qué iba a hablar hoy en, en mi bloque habitual «En el futuro era mejor», y recordaba una idea que siempre tuve, ¿no? de que las tormentas de ideas que son tan famosas entre los integrantes de las empresas de publicidad son en realidad una excusa para juntarse con amigos a reírse y a tomar. Y hace poco leí una entrevista de un guionista de Los Simpsons que estuvo trabajando 30 años en los guiones de Los Simpsons, que evidentemente es una tarea importantísima, y antes de eso estuvo escribiendo chistes para un show nocturno de la televisión de Estados Unidos, y el, el guionista decía que escribía 30 chistes por día para llegar la noche y poder este, darle al, al conductor eh, varias posibilidades de humor. 30 chistes por día. Este, entonces en un momento le preguntan en cuanto a los bloqueos mentales, creativos, y responde una cosa que me pareció eh, para, para prestarle atención. Dice, no, nunca tengo un bloqueo creativo. Porque es como si fuese un que llamase un plomero a tu casa para que te arregle un caño y cuando llega te dice, no, no lo puedo arreglar porque tengo un bloqueo. Me pareció interesante esa idea de mezclar un trabajo con otro, por más que uno sea más físico y otro sea más mental. Y pensaba si entonces la mente puede llegar a trabajarse como si fuese un músculo. El músculo tiene memoria y el músculo sabe hacer cierta tarea este, fácilmente por repetición o, por, o por, por entrenamiento. Y pensaba si se podría hacer lo mismo con la mente, de tal forma que siempre ante un proceso creativo haya un camino que ya la mente conoce y siempre lo pueda resolver. No es mi caso, por supuesto, por eso este bloque de hoy fue hecho sobre las excusas para no encontrar la idea que uno busca. Por último, un desafío para Pau sobre todo, si me puede recomendar algunas apps que se encarguen de fomentar la inspiración. Abrazo amigos. Qué maravilla, me encanta eh, esto que acaba de hacer
2: Stambayoni. De hecho, lo voy, le voy a dar un título. Esto es El consultorio de Pau García Milán. Dentro de Sintonía. ¡Qué bien, Rafita! Y ahora, me encanta. ¿Te gusta mi nueva sección? ¿Te gusta? Es más es más rosa que la otra. Te sí, mola lo, el consultorio? te, te molan lo, las sintonías, las secciones, patológicamente. No me, no me rompas el karma, ni a Zama tampoco. Estoy haciendo mi consultorio, Rafa. Es gratis, para todos ustedes les quiero. No me rompas eh, el karma. A que te lo destrozo. A que te... <risa> bueno, venga, va. Sí, eh, no, no digo nada y les voy a contar mi uh, selección, mi top 2 porque no he encontrado más, o sea que tampoco me pidas tres, ¿ok? De aplicaciones para motivarte a ti mismo. <coughs> Arrancamos. Eh, x Zambayani videos No sé lo que es eso, ¿Me, ¿me puedes explicar lo que es? No, no, no lo había oído. <risa>
1: son, sí, son, 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 son manuales, manuales de... Ah, vale, vale. Sí, sí.
2: Entonces, eh, la primera se llama Think Up, eh, Zambayoni, esta te va a encantar. Eh, básicamente te eh, sirve para que te anime durante el día eh, a partir de eh, frases y mensajes y conceptos que te van a inspirar y te van a poner súper feliz. Eh, es gratis hasta que la empiezas a necesitar, entonces de repente te cobran. Es como las drogas, la primera gratis, a partir de la segunda te van a cobrar, o sea, cuidado con esto. Eh, bien ahí tienes una la segunda es la que me flipa y ya que ya te hablé de ella hace un tiempo pero igual ese programa zamba estaba haciendo cosas más importantes que escucharnos cosa que también podría pasar algún día eh, que se llama the forest app me flipa el app del bosque eh, básicamente tienes que ir Creciendo una plantita No sé si te acuerdas Que empieza con una semillita Y tú cada día que la tienes abierta Y te concentras en algo Porque mientras la tienes abierta No puedes hacer nada más con el teléfono Ni WhatsApp ni nada vas creciendo muy lentamente
1: Lo que pasa es que yo creo Que en este caso Igual que las había una serie de aplicaciones Que eran para concentrarte ¿Te acuerdas? Que no te dejaban distraerte O poner el foco en una cosa Creo que a lo, en lo artístico A lo que, se, a lo que eh, hace referencia a samba Nosotros, tío es, es muy impredecible el hecho creativo dónde puede surgir. Y yo si tuviera que encontrarle un hilo conductor a, a las veces que yo he creado algo o cuál es el estado mejor, creo que sería el aburrimiento. Es decir... Creo que aburrido es, es cuando más más eh, fértil estoy. Y el problema es que en una esta era tan tecnológica estamos tan estimulados de, para que no te aburres. O sea, todo el mundo compite, toda la tecnología y todo el mundo compite para que no te aburras ni un solo segundo, ni Twitter, ni Facebook, ni Netflix, que es más jodido, porque nosotros en realidad nos aburrimos. Yo el otro día, tengo que confesar, que iba en coche. No, no contaba nada en la radio. El, no me conectaba bien el Bluetooth y tal. Estaba ahí solo y me dediqué durante mucho tiempo a Terminar canciones A ir cantando Y terminar letras Porque mientras estaba En la carretera Era como funcionaba De todas maneras Pau que sepas Que esto fue un día Y al día siguiente Me reventó la rueda Y he vuelto a nacer Tú y yo lo sabes Como amigo Pero te ¿Sí? no lo he contado sí, En, sí, en sí, redes sí. sociales Por si alguien lo sepa No pasó nada Afortunadamente Me reventó la rueda Me crucé Hice algo que no se tiene que hacer Es decir Una parte es culpa mía Pero fue humana porque yo no sabía Que había sido un reventón Noté que el coche Se me iba por todos los lados Y toqué el freno Al tocar el freno Uy, y, ya, ya, señores, pero... no, se ha, no se ha de hacer Pero es, es, es una reacción instintiva me lo decía la policía me decía no si es que es normal porque, porque yo no, no procesas que se te ha roto la rueda y bueno la cuestión es que pegué un girazo y me quedé a un metro de meterme en contradirección de la autovía o sea que la vida es un minuto
2: pero bueno estamos vivos y seguimos haciendo el podcast ¿sabes? felices que sepas que, que tus fans eh, y yo estamos, <risa> estamos muy felices de que, de que estés bien mis amigos me pusieron cosas Rafita... como mala hierba ¿eh? o sea sí. me dije primero se preocuparon sí. luego
1: bueno pero Rafita mala hierba o si te mueres en puente nos jodes el fin de semana, en fin, son muy así los amigos de verdad, pero, pero no, a lo que iba antes es que, es que es verdad que el aburrimiento es una de las grandes eh, cosas para, para componer a mí me resolvió el otro día, dos horas que me quedaban de viaje, me quedé a terminar canciones yo solo en el coche, cantando a plena voz, y, y era por eso, porque fue mi manera de, de distraerme, ¿eh? pero me han gustado las saps
2: La pregunta es, ¿pondrás tu accidente en una canción? Mm, no, creo que no, creo que
1: para eso ya está la canción de, de samba precisamente, que se llama El Último el último peaje que es lo que le pasa a un tío es una elipsis lo que pasa es que bueno no hago, no hago spoilers pero un tío que se está matando y es todo que tiene un accidente en coche y mientras salta por el cristal va pensando le, se ha quedado distraído mirando una fotografía de una chica muy guapa en la carretera y se queda volando por el aire y tal entonces le hicimos un poco de chiste de decir bueno estaba a un minuto de, de, hacer, la, de hacer el, el homenaje eh, oye Paguete eh, bueno cierra esta sección que te acabas de inventar rosa casi negro al final ha sido
2: eh... Ya está, no tengo más apps, eh, Zamba usa esto, ya nos contarás. Pero antes de cerrar eh, espacios, tengo, por cierto, eh, te preguntaba si tenías 55 millones de euros. Te cuento ahora por qué, me das un minuto. Sí, sí, sí. sí sí Vale, pues es que se me ha olvidado antes, lo dejaba en el cajón cuando hablábamos de, del millonario de WeWork que de repente se había ido eh, y demás. Eh, hay una reflexión importante, que es que sí, este tío se ha ido. Pero se ha ido con sus millones y este tío, estamos hablando de que ha hecho fortuna por encima de los 100 millones de euros acumulados en cash, ¿ok? Entonces yo me he preguntado, Rafa, cuando esto nos pase a ti y a mí, ¿qué cosas nos vamos a comprar? así en general, ¿vale? Entonces yo he asumido que nuestra empresa de FM, el futuro era mejor, que no sé exactamente qué va a hacer, eh, nos va a dar como mínimo un billón americano cada uno, mil millones, ¿vale? Para vivir entonces, me pregunta ¿cuáles son las cosas más caras que podríamos comprar tecnológicas y no tecnológicas con todo el dinero del mundo? ¿Vale? O sea, ¿cuáles son esas cosas que si entras y si no eres Bill Gates te dicen, lo siento, estamos cerrados? En plan, Pretty Woman, cuando entras que, no
1: que no te dejan ni mirar, ¿no? Que no te dejan ni mirar. El no, que dice,
2: no, dices, no, no, gracias, solo vengo a mirar. Y dicen, no, no, es que mirar vale 100.000 euros. Dicen, ah, no, pues entonces sí me voy. Tienes razón. Hola, vale, qué que loco. Eh? Eh, te, sí, te voy a dar Silve, de mi, mi top 5 para que veas que hay otra vida que es más cara y que no conocemos. Por ejemplo, eh, si te quisieras comprar un reloj que se llama Alucinación, que es el más caro del mundo, te gastarías 55 millones de euros en un reloj, eh, lo más divertido es que no es un gran reloj, no es automático, con lo cual va con pilas. Con lo cual, imagínate la cara que se te queda cuando se te para el reloj y tienes que llevar a la joyería a que te cambien la pila. Pero que, en fin, fin, qué puta absurdo es eso. ¿En serio?
1: ¿En serio? ¿Es verdad esto? O sea, qué puta absurdo. Sí, sí. O sea, hay que ser subnormal. Vale, en fin, igual. Perdón, eh, eh, perdón,
2: perdón, no, perdón, perdón. Es como perdón, perdón. Rafa respeta a, lo, a los ricos y a los pobres a partes iguales, eh, por ejemplo ¿qué tal si le digo que eh, se vendió un atún el atún más caro que se ha vendido nunca se pagaron 3.1 millones de dólares por un atún eh, obviamente en Japón lo entiendo más Sí. Lo entiendo más que un reloj. que, la un, reloj es que sea... valía un nigiri? O sea, se le cae el nigiri al suelo. Claro, pero
1: una tiene que ser un atún de la hostia. Luego se va a comer. Luego me imagino que lo van a cocinar los tíos que más, no sé cuántos. Me parece una locura para entender lo que tú dices, que te sale el, el nigiri, ¿no? Es decir, te, te puedes ir al chino, puedes ir, puede ir tu barrio al chino un año. Pero bueno, no sé. En la lógica la entiendo un poco más. Pero 55 ¿Vaya? millones de euros por un reloj, estamos locos. Estamos locos? locos, pero
2: locos. Eh, estamos locos y cuidado, ¿eh? Que, que hay cosas que no nos imaginaríamos que podamos... Pasar. Por ejemplo, ¿Y si lo pierdes? Si lo comprar? Es que te imagínate que lo pierdes, porque un atún no lo vas a perder, pero 50%, o sea, en fin, da igual. Perdón, me he quedado ahí. <risa> me encanta. La, la mejor frase que he oído hoy en este podcast es: un, un atún no lo vas a perder. <risa> el cerebro de Rafa funciona. Claro. Señoras y señores. <risa> es, que no, no, es
1: que es verdad. O sea,
2: lo típico de Uf, hostia sea, cariño. Eduardo Alba. todo blanco. Eduardo Alba. Antonio, ¿qué has hecho? Y tú, lo siento, jefe de Samurai, porque es pues, Japón, eh, que he perdido el atún. Pero vamos a ver, Antonio, ¿cómo has perdido el atún? No sé que en el remolque y se me ha perdido la tu, me la han robado, pero Antonio, si pesas 500 kilos... Déjame contarte una
1: anécdota muy rápida, muy graciosa que me contó hace muchos años Noriega, de un tío ahí en el País Vasco que le manda a la mujer a ir a comprar un lenguado porque tenía no sé cuánta gente a comer. El tipo sale a las 12 del mediodía con su lenguado en la mano derecha. Cuando va volviendo a casa le paran unos amigos, eh, te tomas un vino con nosotros, venga, me lo tomo. Venga, otro, otro tipo, tal. Cuestión, tío le dan las cuatro de la tarde y se había olvidado de traer el lenguado. La cuestión es que no tenía cojones de volver a casa porque la mujer le iba a matar. Y eran las nueve o de las 10 de la noche y le veían por el pueblo con el lenguado, paseando por ahí, mientras tomaba algo. Una imagen bonita. Por eso, por eso sé que un atún es más difícil de perder que un reloj. Un reloj lo puedes perder, que dices, oye, no me voy a bañar con él porque vale ciento, vale cincuenta millones de euros y luego lo pierdes. Pero bueno, en fin, perdón, sigue. Cuenta
2: otra. Cosa. Venga, Rafaita, voy al, voy al, al último, al mi top 2 favorito, porque son dos cosas que sí que te van a te van a poner tonterrón. La primera es una botella de tequila, que si tú la ves ahí, llegas a tu casa un día y te apetece, te pegas un shot, un chupito, ¿correcto? Pues básicamente pasión azteca. Eh, hizo una botella que se vendió por 3.5 millones de euros una botella de tequila que imagínate que llegas un día borracho y, y te la mezclas con algo un calimocho se, se puede hacer esto no, rube, no pero con Coca-Cola y te lo bebes claro o sea, a ver, cincu... a ver valía 30 ¿no? 3 millones de euros 3 millones
1: vale y pongamos no sé cuántos chupitos le pueden sacar a una, a, una, a una... ¿Qué raza haciendo negocios,
0: señores?
1: Po, pongamos que salen... Igual usted dice hace mucho tiempo que no. estoy aparte en bares siempre está en el otro lado de la barra. Pongámosle 100 chupitos. que 100 chupitos ya me parecen demasiados para una
2: botella. Pero bueno, pon 100 chupitos, te sale a 30.000 euros el chupito. 35.000 euros el chupito y empatas. O sea, ni siquiera ganas dinero. Bueno. Si lo lógico sería venderlo a 40,
3: 45.000. Pero,
1: pero bueno, te has tomado tu atún primero, te has tomado un chupito de tequila. Bueno, estás viviendo la vida loca, pero no eres un gilipollas con un reloj de 55 millones de euros. Sigo muy loco con eso o
2: sea. Venga, y acabo acabo con algo que me, me flipa porque es algo que igual tú no te comprarías, pero yo sí. Eh, un cromo de béisbol, eh, básicamente de Honus Wagner, que se vendió en 2013 por 2.1 millones de dólares. Yo si los hubiera tenido, los hubiera comprado. ¿Sabes por qué? Porque luego lo vendieron por mucho más. Correcto, porque tres años más tarde lo vendieron por 3.12 millones de dólares. Es decir, ganaron un millón de dólares en tres años simplemente por comprar un puto cromo, y esto sí que se puede perder. Mamá, ¿dónde me has dejado el cromo? Niño, te he la habitación yo porque no te la haces tú, y te tiramos esos sí, cromos viejos a la pero, pero hasta yo, sí. que no tengo ni idea de cromos ni de béisbol,
1: sé que el mundo del coleccionismo, pues tiene esas cosas del friquismo extraño, y que aparte de una particularidad, pues un cromo que no se encuentra, que no sé cuántos yo, pues todos hemos hecho alguna colección y sabemos que más o menos, o sea, tiene un sentido Ahora, igual que en una joya también me parece una barbaridad, pero al final una joya, eh, es difícil que pierdas su valor, yo desconozco si pierden valor o no los los relojes estos de 55 millones de euros, pero me parece una locura, una locura, ¿sabes? Sí. Hombre, yo sé que los Rolex no, ¿no? normalmente o sea son piezas que, que mantienen bastante su valor, pero bueno, me parece una locura
2: Oye, A ver, pero... también ayuda que el, el reloj está completamente cubierto en diamantes y que lo que menos importa es el reloj te acabo de mandar una fotito para que veas cómo te va a quedar en la muñeca pero igualmente, Rafita, me quedo tranquilo simplemente quería decirte que no te preocupes que cuando tengamos nuestros billones vamos a poder comprar cosas. Es horroroso, ¿eh? ¿Eh? El, el reloj estará,
1: estará cubierto de diamantes por todos los lados pero es horroroso como te digo una cosa te digo la otra pero bueno ya lo entiendo más ya lo entiendo más si tiene diamantes pero yo pensaba que era un reloj por sí mismo que era la, la, el concepto oye en la línea final de meta llegando apurando y sin que lo escuchemos con lo cual a lo mejor ahora directamente hay todo un audio de pedorretas tenemos el audio de nuestro querido amigo David vamos a escucharlo y cerramos el programa
3: Hola Rafa, hola Pau ya sabéis que como siempre en este programa vamos con todo a última hora así que os traigo una historia curiosa la semana pasada os hablé de algoritmos de la aliada de mi compañero con el dispositivo que supuestamente proyectaba caras sobre tu cara para que la policía de Hong Kong no pudiese eh, identificarte con sus algoritmos etcétera, etcétera um, la cuestión es que lo de Hong Kong está trayendo mucha tela la, eh, porque esta semana ha habido una polémica gordísima. Resulta que durante el streaming de un torneo de videojuegos eh, uno de los competidores, un chico de Hong Kong, con su máscara puesta eh, dijo, libertad para Hong Kong, esta es la revolución de nuestra edad. ¿no? O sea, <coughs> hizo un statement político, los, los casters como de broma se escondieron debajo de la mesa para aquello de oh, no, que no me vean la cara. Y lo que hubiera quedado como una Anécdota sin más, ha escalado a un nivel internacional porque Blizzard, que en parte está controlada por Tencent, que es una empresa china, baneó al jugador de por vida de sus competiciones y le retiró los premios en metálico que había conseguido hasta el momento. Y bueno, y aparte despidió a los dos presentadores. Eso ha tenido un efecto -shan loquísimo y ha hecho que toda la comunidad se vuelque contra Blizzard por estar en contra de la libertad de expresión. La cuestión es que esto, y otro caso similar que ha habido en la NBA, deja muy claro que cualquier empresa, primero que tenga intereses económicos en China o audiencias, como le pasa a la NBA, está en cierta manera autocensurada por lo que pueda o no querer el gobierno chino. Y eso da para un debate sobre la libertad de expresión y cómo la inversión monetaria china está cambiando eso a nivel eh, ya no solo propagandístico típico, sino en el día a día de cosas tan habituales para nosotros como un, como la NBA, como el fútbol en España que pasará, como, el, como los, los torneos de videojuegos. Me refiero, abre un debate muy muy interesante. Sobre, sobre ese perfil. No sé qué opináis vosotros, no sé qué veis vosotros acerca de esas influencias externas, pero desde luego da para un programita. ¡Un abrazo! Qué maravilla y qué peligroso el tema que saca David esta,
2: esta semana. Eh, Rafa, si tú tuvieras que elegir entre tu dignidad o tus millones, ¿qué elegiría Rafita?
1: Pues fácil la dignidad, porque millones no tengo por lo cual es una decisión muy fácil, ¿no? Pero bromas, aparte lo de Hong Kong creo que con el tiempo se va a analizar, porque está siendo la primera demostración clara, ¿no? De cómo una sociedad con tecnología puede defenderse, a la vez que puede ser atacada mucho más en una época de falta de libertades, ¿no? En una transición, sobre todo una generación como es un pueblo como es el de Hong Kong, que estaba muy acostumbrada, como nosotros, joder, a vivir con libertad y ahora tiene que, que estrechar su, 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 su movimiento su no le da la gana. Y el mundo está mirando eh, mucho menos de lo que debiera por intereses económicos y esto no es posturismo, esto es verdad, ¿no? Está, está saliendo mucho más y el, el activismo el activismo tecnológico está siendo importante porque quizás se está dando más voz a esto en, en Twitter y en Según Qué Redes que
2: en los telediarios. De hecho, eh, fíjate una cosa Rafa, eh, para mí la conclusión de esto que es muy interesante es que estamos viendo y abriendo los ojos de cuántas grandes cosas eh, se controlan con capital chino. Es decir, grandes empresas que nunca habrías ha sospechado que de repente hacen una nota de prensa diciendo respetamos totalmente la política que es como decir estamos a favor del gobierno chino en su represión entonces eh, también te digo eh, el día que hablemos con otro tono es que tenemos un inversor en este podcast nunca digas claro. nunca Rafita no pero, ah. pero con, esa,
1: con esa parte es interesante porque digamos que se está encontrando mucha solidaridad para con el movimiento de Hong Kong desde el activismo tecnológico que a veces es de izquierdas pero no siempre entonces es interesante porque estás viendo a voces de gente pues a lo mejor que trabaja en startups o en sitios diciendo, oye, yo qué sé, esta gente son como nosotros y ahora no pueden eh, publicar, no pueden publicar en redes sociales, eh, le escapan el contenido, no sé qué, hostia, que no mola, ¿sabes? Es correcto. Señores, eh, vamos a cerrar, sí. vamos a envolver todo, a cerrarlo. Ya le he dado al pedido a la demo de prueba de 20 días del reloj hortera este que nos has mandado. Hola. Y Pahuete, vamos a cerrar con el programa, te mando un fuerte abrazo, ¿quieres decir algo así para cerrar? Un programa en el que has estado un poquito menos pelusillero, todo hay
2: que decirlo. Eh... Pues sí, pues, Rafa, que, que no tiene razón, que toda la gente que ha puesto eh, pausa de por la radio haciendo caso de tu última tontería de la semana pasada, eh, les aprecio. Eh, a pesar de eso, os sigo queriendo, a ti un poquito menos. Y la pregunta, por cierto, que no
1: nos iba, perdona, Pau, que te interrumpa. Eh, tenemos una pregunta para vosotros, por si os apetece, contestarnos en Evox. Aparte de que os suscribáis, lo que decimos siempre es si tuvierais 50 millones de euros, ¿qué haríais con ellos? Sé que es una pregunta... Típica, pero coloca a cada uno sí. muy en su sitio. Cuando dice no decíslo a nadie, eh, dárselo todos a Rafita porque lo merece, pues eh, comprarme cinco, este reloj y deber cinco. Un reloj no, no, no,
2: el reloj no, porque ponen sí. los 50, les faltan tres, ¿sabes? Uy, casi llevo ya, eh, te faltan tres millones, cariño. Pero, o sea, es, que el reloj no. Arruinarte. Ya, pues, o sea, tener 50 millones sí. de euros,
1: pedirlo, pedir un crédito de tres y deber tres para comprarte este reloj, la vida, ¿no? Sí, puede eh, ser,
2: por ejemplo. También eh, estás asumiendo que el, nuestra querida fauna que nos escucha eh, ha eh, casi una hora de programa para ahora hacernos caso. O sea, si alguien explica lo que comprarían 50 millones y yo me quito el sombrero, Rafa, porque sinceramente creo que han desconectado hace un rato, que han dicho, bueno, ya está, ya, ya lo he escuchado, ahora me voy a hacer cosas los más importantes. Con lo cual, sorprendedme. Eh,
1: fauna lo serás tú. Pahuete, esto también podría pero ser la respuesta. Niña. Podría ¿Seguro? ser la respuesta también pero, divertida. ¿eh? Pero vamos
2: a ver, vamos a ver, vamos a ver. Necesitamos una manera de referirnos a la gente que nos escucha. Y audiencia ya está tomado. Ya, ya usan son, otros. Ya está
1: Audiencia.com está, está comprado por lo que fuera. Oye, ha sido un placer. te mando un abrazo enorme y nos emplazamos la semana que viene en el programa. Ya 70 señores en el sí, programa. Que, 70 que, sí. del futuro
2: era mejor. De, de, de hecho. Déjame cerrar con algo, ¿eh? ¿eh? Esta es la demostración de que Rafa no sabe contar. Este es el 68, así que nos vemos la semana que viene con el 69 y dentro de dos semanas con el 70. ¿En serio este Sí, pues no sé contar. Es un hecho. Bueno, en fin. Que, como el chiste, me debes una. Un abrazo, Pauete. Adiós. No me gusta hablar del tiempo ni yendo en
1: ascensor, pero te aseguro: el futuro era mejor. Se contagia la alegría, se nos pegan los acentos. Traeamos melodías cuando viajamos en el metro. Compartimos en el WhatsApp memes que nos causan risa. Cualquier vídeo nos atrapa y los olvidamos deprisa. Y con tanto movimiento va ganando la apatía, se adormece el ingenio y desaparece la utopía. En estos tiempos virales escasea la inventiva y late con poquita sangre nuestra vena creativa.
0: 85.